0: Formación y Certificación Profesional, Centro Oficial
1: de Evaluación del CONOCER, perteneciente a la entidad ACDER en el estado de Guanajuato, se complace en felicitar a CONOCER por sus 25 años trabajando por la superación laboral de México. Muchas felicidades. Felicidades al CONOCER por su 25 aniversario, donde ha contribuido a la competitividad y al crecimiento de nuestra nación, formando no solamente capital humano, ...sino también personas con una mejor calidad de vida. Muchas gracias por pertenecer y ayudarnos a ser un mejor país.
0: De parte de Francisco Vieira, evaluador independiente.
2: ¿Qué tal? Soy Cristina García, evaluador independiente. Muchas felicidades por estos 25 años. Gracias por creer en México, promoviendo el Sistema Nacional de Competencias. Sin duda, un reto para nuestro país es incrementar la competitividad para asegurar el bienestar y progreso social. Muchas felicidades.
0: Felicidades al Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en su 25 aniversario. Atentamente, Zaret García. Mi nombre es Arnoldo Curiel Jara, del Centro de Evaluación ACDER Querétaro. Una felicitación al conocer por sus 25 años de estar dirigiendo todo el proceso para generar mayor competencia en nuestro país. Muchas felicidades. A nombre de capacitaciones y servicios integrales de León, queremos felicitar al Conocer en su aniversario número 25 por su dedicación y servicio al ofrecer certificación de competencias laborales para hacer un México mejor. Muchas felicidades.
1: El heroico cuerpo de bomberos de Guanajuato nos sentimos honrados por formar parte de estos primeros 25 años del Conocer. Nuestro centro evaluador es una muestra del profesionalismo y trascendencia de este gran sistema. ¡Felicidades!
2: A nombre del Centro de Evaluación Marjorie Gordon, me permito enviar una cordial felicitación al conocer por su vigésimo quinto aniversario, por su constancia y dedicación para brindar calidad y servicio en los diferentes procesos de certificación. ¡Felicidades! Licenciada Dulce María Rojas Pérez.
3: Hola. Soy Berta Ruth Ponce, Gerente y Evaluador de Act. Muchas felicidades a la Red Conocer por estos 25 años. Gracias por su compromiso y dedicación de enaltecer la fuerza laboral de México.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Jacobo Arriaga y el día de hoy estamos aquí transmitiendo desde Radio Neomix con la finalidad de hacerte llegar un buen momento, compartirte experiencias, decirte qué es lo que está pasando en el Sistema Nacional de Competencias y obviamente orientarte sobre distintas necesidades que tenemos a través de la vida. Espero que esta hora sea de tu agrado y que si tienes algún comentario, alguna necesidad, algo que quieras hacernos saber, no lo hagas de nuestro conocimiento a través de nuestros números que es el 477-787-9641 o al 477-239-3134. Recuerda que estamos aquí a tus órdenes y que podemos dar alguna orientación sobre lo que consiste el Sistema Nacional de Competencias. Recuerda que también nos estás escuchando a través de Radio Neomix, por lo cual te invitamos a que le des un like a la página y que nos sigas escuchando. De igual forma, si crees que a alguien le interesa este programa, si crees que esto es de utilidad para alguna otra persona, compártelo y etiquétanos. Vamos a platicar un poco de qué trataremos el día de hoy. En primer lugar, revisaremos qué es el Sistema Nacional de Competencias, cómo ha trabajado los últimos 25 años y que está de manteles largos porque este fin de semana está cumpliendo 25 años para lo cual les enviamos un fuerte abrazo a todos los integrantes del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales que se encuentra ubicado dentro del conocer en las entidades de certificación en los organismos certificadores en los comités de gestión de competencias además de los centros de evaluación y en los más de 7000 evaluadores de competencias que existen a lo largo y ancho del país muchas muchas felicidades y obviamente al equipo de trabajo que está en la entidad de certificación Agder le enviamos un fuerte abrazo además de ello platicaremos con la licenciada Luz del Carmen González, que hizo una estrategia de difusión del de Sistema Nacional de Competencias en la ciudad de León, Guanajuato, a través de lo que llamó un maratón de conocimiento. Nos platicará sobre los retos, las virtudes que obtuvo dentro de esta estrategia que realizó y los beneficios que generó a los usuarios que participaron con ella también estará con nosotros la psicóloga Katia López que nos platicará también cómo ha cambiado su prestación de servicios y qué es lo que está observando ella en las familias por lo cual amigos te invitamos a que continúes con nosotros a que nos des like a que compartas y sobre todo que te quedes con nosotros bienvenidos Amigos y amigas, el conocer está de manteles largos. Yo creo que es algo muy importante que ha ocurrido en el transcurso de estas últimas tres décadas, donde a través del Tratado de Libre Comercio que se realizó entre México, Estados Unidos y Canadá, pudimos generar una estrategia a nivel nacional para instalar el Sistema Nacional de Competencias. Para ello, yo creo que es importante reconocer y generar un aplauso muy grande a nuestros organizadores, mentores, consultores y cada una de las personas que participaron en la transferencia e instalación del método del análisis de las competencias laborales. Por lo cual, el hecho de que contemos con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ahora conocido como el TEMEC, implica un hecho muy importante porque existe la continuidad y aparte el compromiso por generar un sistema nacional de competencias que certifique las habilidades, las destrezas, las actitudes los hábitos y los desempeños que realizan las personas para convertirse en productos entonces amigos y amigas me gustaría de todos modos reforzarles la invitación a que si ustedes desconocen de lo que estamos hablando desconocen a qué nos estamos refiriendo en este programa los invito a que entren a la página www.conocer.gov.mx y obviamente busquen cuáles son las estrategias que genera este Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Todo esto se realizó con el afán de poderle dar un reconocimiento a las personas de acuerdo a sus actitudes, hábitos, valores y que se viera reflejado dado que en nuestro país no presentábamos una situación donde la gente est estuviera totalmente alfabetizada y entonces eh, dentro de esta situación eh, como parte del marco regulatorio se modificó la Ley General de Educación y en consecuencia se estableció en el artículo 45 de la Ley General de Educación la necesidad de certificar a las personas por sus competencias laborales y por ende este artículo 45 dice que cualquier persona que tenga un conjunto de estas habilidades, destrezas, actitudes y valores pues obviamente puede acudir al Sistema Nacional de Competencias y certificarse siempre y cuando corresponda con las reglas generales que establece dicho programa. Y entonces, amigos, si tú quieres participar, pues lo primero que tienes que hacer es visitar el Registro Nacional de Estándares de Competencia y ver si hay alguna habilidad que esté de acuerdo a tus necesidades. Quiero decirte que dentro de la numeralia existen 1,370 estándares de competencia, 314 comités de gestión de competencia, 464 prestadores de servicio y más de 7,000 evaluadores de competencia en todo el país. Amigos, es importante decirles que cualquier persona, independientemente de su sexo, raza ideología o nivel de estudios puede acceder al sistema nacional de competencias no hay un requisito o un perfil para que las personas puedan participar inclusive este mismo sistema nacional de competencias también es un modelo de emprendimiento para las personas expertas en distintas áreas y entonces estas personas Tendrán que pasar por el proceso como usuario para poderlo replicar posteriormente y convertirse en evaluadores. Amigos y amigas, esto ha originado que a lo largo del país, en 25 años, se haya emitido 2.508.773 certificados de competencia laboral, empezando por un estándar muy básico que fue el primer estándar emitido en el año de 1998 a José Chaparro Garduño el cual tenía 62 años de edad y se certificó en el servicio a comensales por lo cual podemos hablar de que los estándares de competencia primero están generados en situaciones muy operativas muy mecánicas y posteriormente se han instalado en situaciones donde hay una toma de decisiones. Yo, por ejemplo, he pasado por el proceso de certificación de competencias laborales y primero me certifiqué como evaluador, posteriormente me certifiqué en estándares del de sector educativo y por último me he ido certificando en estándares del sector administrativo y financiero que son mi perfil natural amigos y amigas lo más importante que tengo que decirte en este sector es que el sistema nacional de competencias no tiene una limitante puedes tener 15 años 60 años Puede ser empleado, puede ser desempleado, puede haber tomado una licenciatura, una maestría, un doctorado o simplemente tener la secundaria. No existe un prerequisito y cualquier persona que quiera participar puede hacerlo nada más por el hecho de ser mexicano y tener los derechos que tiene cualquier persona que quiera aspirar a un certificado de competencia. Perdón, hace un momento dije que por ser mexicano pero no, también los extranjeros que vengan a evaluarse pueden adquirir un certificado de competencia laboral y obviamente generar parte de su currículum a través de la comprobación de la competencia laboral. Pues yo creo que amigos, este comentario que estamos realizando, esta felicitación que estamos extendiendo a todos los compañeros, a todos los colegas, es para celebrarse con bombo y platillo. Amigos y amigas, muchas felicidades a todos los que pertenecen al Sistema Nacional de Competencias, muchas felicidades a todos los usuarios beneficiados de este Sistema Nacional de Competencias y a aquellos usuarios que de manera indirecta han recibido el servicio de las personas que han sido certificadas. Créanme que los estándares más demandados son del sector educativo, son del sector administrativo. Entonces existe una cantidad muy importante de personas que se han ido certificando. Por mi parte, yo también tengo mucho que agradecerle al Sistema Nacional de Competencias porque hizo que por lo menos en mi persona me diera cuenta de la importancia que tiene el validar hacia dónde quiero llegar en el sistema educativo para medir la complejidad de la competencia laboral que quiero desarrollar en las aulas. Entonces, ahora cada que doy una capacitación, créanme que le pongo cuerpo, corazón y alma.
0: Nuestro más amplio reconocimiento al conocer por estos 25 años de enaltecer las competencias laborales en el país, de parte del equipo académico del Instituto de Estudios Superiores para la Docencia y Formación Continua, SC. Muchas felicidades al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales por estos 25 años de servicio a México, de parte de todos los integrantes del equipo del Centro de Evaluación CONCERC y Carlos Caro.
3: Quiero felicitar al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, por estos 25 años de arduo trabajo fomentando la cultura de la certificación de competencias. De parte de Carolina Hurtado Carrasco, evaluadora independiente de Agder. Mi nombre es Carlos Cueto, del Centro de Capacitación y Atención Especializada en Psicología ACE, y extiendo una felicitación al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, por sus 25 años certificando personas competentes.
1: Estamos regresando aquí con la psicóloga Katia López Que nos va a platicar un poquito de cómo le ha ido a ella en estos días de pandemia Pues Katia, bienvenida
2: Muchas gracias Jacobo por la invitación
1: Me gustaría a mí que me platicaras qué es lo que has hecho en esta pandemia Cómo estás trabajando, qué ha sido lo difícil para ti como profesionista No sé, a lo mejor como mamá o inclusive eh, cualquier actividad que estás
2: realizando? Bueno, este, pues hay que como que conjugar muy bien las labores. Ahorita afortunadamente ya son vacaciones, pero en, cuando los niños están en, las, en clases no son presenciales por medio de Zoom, pues hay que dividir muy bien los tiempos. Y la desventaja como pro profesionista fue de repente que debido a la pandemia la gente tiene miedo al contagio y sí se redujeron el número de terapias. Afortunadamente algunas personas llegan a al consultorio pues con el protocolo que es, que traen su cubrebocas. Se respeta generalmente sin necesidad de decirlo o sin necesidad de pandemia el metro de distancia. Entonces en ese sentido no hay tanto problema, se desinfectan la, las instalaciones y se reciben a los nuevos usuarios. Algunas terapias las estoy llevando por medio del Zoom. Eh, estoy haciendo en la Ciudad de México y también en Tucson, Texas. Tengo un usuario ahorita ...y la verdad es bastante gratificante ver los avances... ...porque la gente pues se siente satisfecha... ...y siguen con la terapia y hacen sus tareas... ...y la parte complicada es que crean que todavía aún así... ...aunque no sean presenciales, puede servir el servicio, ¿no? Y yo creo que el hecho de verlos... ...ya ayuda y favorece bastante por, por estas vías.
1: Me imagino que a partir de que te mandan a tu casa... este ...y te cierran las puertas en todos lados... ...¿cómo fue esta etapa para ti?... Digamos, eh, yo quiero tu servicio, pero voy a tu consultorio y ya está cerrado.
2: Generalmente la gente se contacta conmigo, son referenciados, afortunadamente, pero también muchas personas, bueno, de repente al enterarse que soy psicóloga, pues también solicitan los servicios. También he manejado un poco lo que es con niños, lo que es la terapia del lenguaje, lo que es la lectura, o sea, como que se me abren varios campos y pues es como buscar el doble, ¿no? Porque no hay mucho contacto con otras personas. Entonces tampoco encerrada puedes promover mucho, pero a lo mejor lo he estado haciendo por medio de mis redes sociales, promoverme un poquito más, hasta mostrar un poco más mi trabajo, para que la gente vea lo que hago y se anime, para que pueda venir a una consulta y traer a sus niños, o venir a ellos, ¿no? que generalmente son mujeres las que vienen, o adolescentes o niños.
1: La persona que acude contigo, ¿qué tipo de consulta es la que te va realizando...? ¿Cuáles son las principales afectaciones que tú estás observando en esta situación?
2: Pues desafortunadamente ahorita con todo esto de la pandemia hay mucha gente que tiene, bueno, está cayendo en depresión o tiene ansiedad y son cuadros muy repetitivos, también los niños están presentando cuadros de ansiedad también los niños están presentando mucho tiempo que están en los videojuegos las mamás se preocupan Sienten que no son muy buenas mamás, la convivencia con las parejas todo el día, los matrimonios sobre todo, es el estar en convivencia desde el, ha generado más violencia en el núcleo familiar. Las parejas pelean más, desafortunadamente a veces se llevan en, en, entre esas peleas a los pequeños y a veces algunos niños también están sufriendo maltrato o gritos o abusos físicos, ¿no? Entonces, tratar de relajar un poquito a las personas y buscar actividades alternas que puedan realizar en diferentes momentos para que tampoco estén todo el día pegaditos como muéganos, ¿no? También buscar dentro de la casa actividades independientes y actividades que también los unen. O sea, tratar de equilibrar todo eso para que también puedan salir bien, o sea, sí.
1: De verdad me sorprende esa parte que dices que como muéganos, digo, a lo mejor eso lo escuché hace mucho tiempo en la convivencia familiar con mis papás, con mis hijos este, cuando decíamos, pues ¿saben qué? Vamos a estar como mueganitos todo el día, vamos a pasear, vamos a realizar estas actividades, pero digo, ya son más de 100 días, ahora jamás había pasado tanto tiempo con mi familia y a lo mejor no todo es de calidad a lo mejor por la situación económica que están viviendo la las personas que perdieron los empleos las personas que a lo mejor se enfrentan a una difícil situación hoy en día el estar todo el tiempo viéndolos ha generado como bien dices estos episodios donde se recrudece a lo mejor algo que habíamos avanzado como sociedad este, que es la violencia familiar qué es lo que deberíamos de estar haciendo para evitar que estas circunstancias sean tan recrudecientes dentro del entorno familiar.
2: Yo pienso que hay que reinventar actividades, hay que rehacer horarios en la casa, ajustar tener horarios para levantarse, tener horarios para hacer ejercicio, horarios de desayuno, de comida, que no se pierdan, porque desafortunadamente también se está viviendo en mucho desorden y, eso, y el desorden generalmente crea caos. Entonces, para evitar el caos, tanto de, to de toda la familia es... Es recomendable que creen horarios para pues, para hacer actividades, para que los niños entren a la cocina, salgan a caminar un rato, respetando la, la sana distancia, no dejar de hacer ejercicio. Me queda claro que escuchar tantas noticias malas también genera mucho estrés. Entonces evitar ese tipo de, de contaminación, porque no solamente es contaminación visual, sino también es auditiva, estar escuchando gente que se está quejando, cuando todos estamos en esto, ¿no? nadie, nadie lo pidió, pero tenemos que buscar la solución entre todos para poder tener ingresos y podernos apoyar unos a otros de manera ya sea económica o moral para favorecernos en esta pandemia que, pues, al parecer se extiende todavía más. Pues igual los juegos de mesa siguen siendo importantes, ¿no? Creo que es un buen momento de volver a practicar, pues, no sé, lo que jugamos de niños, que fue Serpientes de Escaleras, El Turista. Este, hace hace una semana, bueno, en estos días hablaba con usuaria usuaria que tiene 10 añitos. Estaba fascinada porque jugó el dominó cubano y creo que es una forma de mantener nuestra mente... ...entretenida y también la utilizamos de otra manera... ...que no sea toda nuestra atención al, a la tecnología... ...que no es mala, pero el uso excesivo siempre causa daños... ...y a todos, ¿no? Solamente a, a niños, sino también a adultos... ...entonces sería una bonita manera de, de invitarlos a la cocina... ...como dije en un principio, de ayudar de decirles vamos a regar las plantitas... ...es más que empezaran a sembrar semillitas sería bueno... ...para que vieran el crecimiento de, de las flores... Eh, sugiero que otro tipo de actividades pues también que tengan actividades dentro de la casa barrer, trapear, sacudir algo que ordenen su cuarto es un buen momento también de que se les vaya educando en esta parte que es una formación y es importante que los niños tengan para su futuro al final del día lo van a hacer toda su vida y lo tenemos que hacer de siempre
1: en este contexto me gustaría saber también ¿tú qué le recomendarías a los papás que a lo mejor dentro de esta desesperación no se han tomado las medidas porque a lo mejor estoy preocupado porque me redujeron el salario porque a lo mejor veo que tengo que enfrentar pagar colegiaturas, pagar inscripciones, comprar útiles y de repente me dicen hace unos días sabes que gobiernos estatales son a los que les toca determinar quién va a entrar a las escuelas y resulta que a la menor a pues no vamos a entrar y otra vez va a ser en una situación de entrar a clases a nivel eh, videoconferencia y resulta que no tengo los medios para darles acceso a sus clases porque ya me lo gasté en los útiles escolares que me habían dicho porque habíamos habíamos acordado que iban a entrar el día 10 y ahora ya no van a entrar el día 10.
2: Hay semáforos rojos en algunas ciudades como es aquí León, Guanajuato, hay semáforo naranja en la Ciudad de México y desafortunadamente todo está afectando pues a los niños también. Y como dicen ya los papás, algunos se precipitaron, o más bien no se precipitaron, estaban en fechas para poder hacer los pagos, realizarlos, y a la hora de la hora resulta que no. De alguna forma fue una inversión, quisiera. El problema es aquí que ahora, otra vez que vamos a volver a hacer con los niños, ¿no? yo creo que es momento de empezar a, a gastar en lo esencial, no este gastar más. Este, sobre todo primero ver los alimentos, los insumos del hogar, lo que es la salud siempre es importante. No perder nuestras prioridades dentro de nuestro hogar, porque un gasto ahorita extra o que no convenga nos pues va a tener consecuencias negativas posteriormente. También se da el problema de muchos papás que no tienen varios, tienen varios pequeños y pues tienen que tener varias computadoras y todos a la misma hora entran. Que necesita mucha paciencia, mucha tolerancia y tratar de no perder los estribos para que no se vean perjudicados los niños emocionalmente. Entonces, me, me queda claro que para los papás es bien complicado, pues también esto, el, el, el uso del internet, si se va la, la luz, ese tipo de cosas lo suele afectar en, en las entradas a las conferencias o a las clases virtuales. Por el momento, pues. Esperar a que nos dé la nueva señal para que los niños puedan ingresar nuevamente a clases. Esperemos que pronto puedan ser presenciales, porque eso les ayuda mucho. Socializar. Y no, no solamente socializar porque, porque convivan con otros niños, sino que aprendan a socializar, convivir, compartir. Porque a veces pensamos que llevando a los niños a la escuela ya socializaron. No, tienen que aprender a convivir, a compartir.
1: Para evitar estas situaciones que se están dando en los hogares, para buscar a lo mejor... Que haya una mejor convivencia familiar dentro de un entorno laboral, porque hace unos días estaba yo leyendo un libro sobre cómo la industrialización provocó que las familias dejaran de trabajar en las casas y ahora el COVID hace que las familias dejen de trabajar en sus trabajos y regresen a las casas. Pero, ¿qué consejo le podrías dar, así resumiendo en pocos pasos? para que las personas tengan una mejor convivencia?
2: Pues respetar los espacios y los tiempos. Creo que es un buen momento de enseñar a los niños que papá está trabajando, que mamá está trabajando, que va a haber horarios donde van a interrumpir para hacerles el desayuno, para ver qué es lo que necesitan. Y, y el papá ocupa para resolver todas las situaciones laborales que tenga pendientes. Así como antes llegaba a su casa y ya podía convivir con la familia, pues más o menos que traten de seguir ese ritmo porque de lo contrario te vuelve todo un problema para todos, porque se rompió se rompió toda una estructura, toda una forma de, de trabajar, toda una forma de, de sobrellevar el hogar. Yo, yo insisto mucho en horarios, en tiempos, para que también los niños aprendan que, bueno, en el caso de mi niño, por ejemplo, cuando yo doy terapia, pues él sabe que no me puede interrumpir y realmente generalmente no me interrumpe solamente que sea algo muy necesario va y toca la puerta ¿no? ha aprendido entonces uno también tiene que educar a los niños en este tiempo y ellos se tienen que adecuar pues es lo que les tocó en este momento y al final el mundo no va a cambiar por ellos, ni nosotros vamos a cambiar lo que está sucediendo ahorita
1: ¿Qué puede hacer una persona si quisiera tener el acercamiento con una profesionista como tú?
2: Generalmente manejo lo que es la terapia breve no son más de 12 sesiones dependiendo del usuario ya depende si son seis, siete, 10 las 12 o hasta más, ¿no? Pero generalmente, si hay mucha disposición, pues las cosas salen rápido también. El 50% trabajo en, de ellos y el 50% es mío con las técnicas y las herramientas que tengo y ellos cuentan con los recursos.
1: Ahorita que tocaste el tema de recursos, ¿es muy caro este servicio?
2: Bueno, mis terapias, no sé si pueda dar costos, pero realmente no son caras. De hecho, las tuve que... les estoy dando precios más baratos... ...precisamente poniéndome en el lugar de todos... ...porque estamos todos en la misma situación... ...y en el mismo mar... ...entonces, este pues bajo un poco los costos... ...para ser un poco más accesible... ...tampoco este es un regalo... ...pero pienso que es lo justo...
1: Yo creo que sí es válido que des un costo... ...porque a lo mejor la gente está asustada... ...a lo mejor la gente dice... ...ir con un terapeuta, ir con un psicólogo... ...me va a salir carísimo... ...y a lo mejor vale la pena ahora sí que adelante
2: bueno, mis costos son $350 para adulto y $250 por niño se trabaja una hora sucede que si la persona requiere un poquito más de tiempo no se corta, podemos continuar si tengo el tiempo y ella tiene tiempo continuamos con la terapia tengo una página que, bueno, que manejo también pero lo hago por medio de citas pueden mandar un mensaje a mi número telefónico que es 477-786-2343 entonces son sesiones una vez a la semana de una hora y ya dependiendo los avances se, se prosigue la terapia o hay gente que a veces la interrumpa, cuando se termina yo le digo te doy de alta, ya te puedes por mi parte ya acabé, ya terminé si algún día me necesitas, pues aquí sigo a tus órganos
1: ¿Puedo tener alguna recaída? ¿Puedo traer alguna reincidencia? ¿Voy a necesitar después de cuánto tiempo una nueva terapia? ¿Qué puede pasar?
2: pues generalmente sí hay recaídas, Es algo muy común que se sí haya recaídas. Pero ya como has trabajado en ti, ya no va a ser de la misma manera, como que te vas a dar cuenta fácilmente que otra vez estás cayendo en lo mismo y es más fácil como poder pedir ayuda nuevamente. Generalmente si se les dice a las personas es probable que vuelvas a recaer. Pero aquí sigo a tus órdenes, ¿no? O sea, sí existe eso de que ¿En cuánto tiempo? Pues depende. Depende, depende. depende de los avances y del progreso de la persona y de la fuerza y de la voluntad que tenga. Creo que dependen muchas, muchos factores. Como dije, sus recursos tienen que ver mucho. Y sí, siempre puede haber, dependiendo, o sea, dependiendo el caso, una depresión, pues a lo mejor ahorita estoy muy bien, pero qué tal si de repente una crisis que nadie, nadie la, la puede evitar, una pérdida del trabajo... Una pérdida de un familiar pues hace que demos un bajo de inmediato y pues lógicamente viene la recaída. Son circunstancias o situaciones que no buscamos y son ajenas a, pues seguramente vas a requerir nuevamente una terapia.
1: Yo creo que vale la pena que platiquemos sobre este tema más adelante y pues muchas gracias Katia. Nos recuerdas nada más tu teléfono de contacto.
2: Claro que sí, mi teléfono es 477-786-2343, mi nombre es Katia, Katia López, como dijo Jacobo, y pues gracias por hacerme la invitación.
0: Me complace saludar y expresar mis más cálidas palabras de felicitación por el 25 aniversario del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Son una organización que se ha destacado por su calidad de servicio y excelente trato hacia sus clientes. El logro de sus metas es gracias al esfuerzo constancia y dedicación de todos los que integran tan exitosa organización. He sido testigo del esfuerzo de todos para sacar adelante al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Les deseo continúen con su norte hacia el emprendimiento de más éxitos. Muchas felicidades por este 25 aniversario. A nombre de Grupo Genius de México AC... Academia de Formación y Capacitación Militarizada. Muchas gracias.
3: El Centro de Evaluación Educativa y de Competencias Profesionales de Hidalgo felicita conocer por estos 25 años certificando las competencias laborales de las personas. ¡Enhorabuena!
2: Todo el equipo del Centro de Evaluación 100 Mentores, Recrea, felicita y reconoce al Consejo de Normalización y Certificación Conocer y a todos los que integran el Sistema Nacional de Competencias por haber cumplido 25 años fortaleciendo las competencias laborales en México. Muchas felicidades.
3: Muchas felicidades al conocer de parte del Centro de Capacitación y Psicoterapia. Evaluadora independiente, Claudia Garrido. Felicidades al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de parte del Centro de Evaluación SESCO. Atentamente, licenciada Gómez. Soy Vila Ayala, directora del Centro Evaluador Integrarse y a nombre de todos los que colaboramos en el centro queremos felicitar al conocer por sus primeros 25 años. Es un honor para nosotros ser parte de la red de prestadores de servicios. Muchas felicidades.
0: Felicidades al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de parte del Centro Evaluador Cipraxis. Atentamente, Denis San Román. Muchas felicidades.
1: Bueno, amigos, el día de hoy nos acompaña aquí este, una persona que ha hecho toda una dinámica referente Aquí por lo menos en la ciudad de León con el cambio de paradigma y realizó lo que llamó un maratón del conocimiento. Les voy a presentar a la licenciada Luz del Carmen. Sí, claro que sí.
3: Mi nombre es Luz del Carmen González y de alguna manera pues ya tenemos en esta parte de la y de contenido de valor hacia las personas y, en, y empresas, emprendedores, pues un ratito. Tenemos un centro evaluador eh, que se llama Integrarse Consultor, pertenece a la identificación de, de AGRF. Entonces, este, pues ya, ya estamos colaborando
1: desde hace algún tiempo en conjunto con ustedes. Bueno, eh, Luz, me, me gustaría que me platicaras cómo surge la idea de integrar a 42 profesionistas todas las mañanas durante 42 días este, en un programa que duró más o menos entre media hora y una hora de conversatorio y que pues obviamente hizo un boom aquí en la ciudad.
3: La idea surge en función de que nos vimos en una encrucijada porque nuestra actividad cotidiana era presencial. Eh, te comento que nosotros asistíamos a instituciones educativas, a algunas organizaciones en donde generábamos formación en diferentes competencias, así como la evaluación de estas. Entonces, al. Entre la cuarentena en acción, nos vimos en necesidad, pues, de encontrar otras alternativas, y también en la oportunidad de darnos a conocer, no nada más en estas organizaciones, sino a nivel eh, general, de público en general. ¿Por qué? Porque también no habíamos explorado la posibilidad de, de hacer eh, formación para público en general, ¿no? Que, que quisiera y tuviera el interés de poder acercarse con nosotros en, en cualquiera de las de los expertices que tuviera y quisiera profesionalizarlos, entonces fueron dos vertientes las que nos orillaron al maratón del conocimiento. La primera que nos conocieran como a través de darles a las personas información de valor. Entonces eh, fue una especie como de eh, cómo le llaman esta lluvia de ideas en donde qué te gustaría saber, de quién te gustaría saberlo, cómo puedes encontrar aprendizajes que te lleven a profundizar tu experiencia, o tu expertise, ¿no? Y, y quién, quién, es considerar en, en este, en este edad de aprendizaje, ¿no? Entonces, este, pues, y también aquí generarnos una, una nueva, eh, un nuevo nicho de mercado que no teníamos y precisamente, este bueno, te, te lo platicaré ya, ya al final de, de los resultados del maratón, este lo que sucedió con esto. Entonces, nuestra primera intención era que nos conocieran y entregar contenido de valor para personas que quisieran profesionalizarse. Y entonces, pues nosotros tenemos ya algunas vinculaciones con cámaras este empresariales, con colegios de profesionistas, pues con nuestras propias alianzas comerciales como es tu caso este como es el caso de, de otras este, otros centros de evaluación que son nuestros amigos laboradores entonces pues nos dimos a la tarea de que las personas nos dijeron sabes qué? yo quiero saber de finanzas yo quiero saber de música, yo quiero saber de deporte este de cocina entonces buscamos profesionales que dentro de nuestra agenda, pudieran entrar en esto, y fue cuando nos dimos a la tarea de invitarlos a, a este foro, ¿no? Entonces, sí, era un foro eh, matutino, de 9 de la mañana, como bien dices, a cuarto para las 10 las 10 en un formato muy eh, definido, en función de, no queremos que nos des una cátedra, no queremos que sea una capacitación, queremos que desde tu perspectiva puedas introducir tu experiencia en el tema, en función de tips o de algunas sugerencias que pudieras darles a las personas comunes y corrientes en esta época de covid, ¿no? Tú, a lo mejor tú como este el que maneja bienes raíces o, o en tu caso la estandarización de, de, de procesos, cómo eso podría apoyar a las personas en, en esta en esta cuarentena. O después de la cuarentena, ¿no? Entonces, un proyecto que es, eh, digamos, que eh, para que nos conozcan y además para generar nuevas perspectivas de otras, de otros temas que a lo mejor tú ni conoces, por ejemplo, tuvimos mucho éxito en el tema de, de la chef que participó con nosotros, porque la chef, además de que nos, no nos dio tips para cocinar, nos Tips de organización en la cocina ¿No? Entonces, inclusive Muchos de los chicos Están ya de manera recurrente eh, Y digo chicos porque este, Personas ya mayores, jubilados O personas que antes de ir a trabajar Escuchaban nuestro espacio Porque les decía Muy interesante cómo acomodar El refrigerador, cómo es, La alacena pudiera ser un poco Más funcional para que no se te quedaran O echaran que tienes desde los seis meses no, este, poderlo hacer de, de manera que eh, fuera una información que le apoyara no nada más a la persona de experiencia sino también a su entorno entonces este, ese tipo de cosas fueron las que realmente yo creo que fueron el éxito del maratón del conocimiento eh, obviamente la experiencia y la expertise que tenían nuestros invitados pues colaboró y, y, y apoyó a que la perspectiva que tenían nuestros escuchas lo tuvieran a bien tomar como un aprendizaje, lo que nosotros llamamos significativo, una información que hicieron suya. Y cuando terminó el maratón este, y empezamos a recabar todas las opiniones, nos decían luz en... Antes de la pandemia yo no sabía qué iba a hacer y la verdad el escucharlos todos los días me hizo empezar a, a, a generarme actividades como por ejemplo empezar a hacer mi propia composta, empezar a reciclar, empezar a, a ubicar espacios de mi casa para poderlos hacer funcionales, empecé a ver nuevamente si podía... De generar estrategias de negocio, empezar a ver las cuentas de mi empresa, este, porque tuvimos este un contador, un fiscalista, una abogada que nos ayudaba a ver cómo podíamos en esta época de pandemia hacer una limpieza, no nada más de, de nuestros negocios, sino de nuestra propia comunidad familiar a lo mejor de pareja entonces fue muy padre porque las personas nos hablaban de todos aquellos logros que lograron en 40 días no y esto nos está orillando también y, y no nada más eso lo que hicimos por ejemplo a la mitad del maratón cuando todos llegamos porque teníamos escuchas recurrentes no era un premio era un reconocimiento a aquellas personas que nos habían seguido, a la mitad del maratón este, pues lo que podíamos nosotros ofrecer dentro de nuestra experiencia eran cursos de formación, cursos de habilidades para hablar en público por ejemplo este diplomado de coaching que es a lo que nosotros nos dedicamos, y ofrecíamos becas o, o algunos beneficios en función de, de las personas que quisieran acercarse a nuestros servicios. Entonces fue muy padre porque ahí surgió, surgieron este, acercamientos ya para que probaran nuestros servicios y que también... Eh, se dedican a nuestros cursos, a nuestras formaciones. Y al final del maratón estuvo también muy padre. porque Porque eh, empezaron a hablarnos para preguntarnos no nada más de los temas del maratón, sino de nuestros servicios. Y eso la verdad no nos esperábamos. Digamos que fue eh, como añadidura al esfuerzo y a la, a la, a la colaboración. Y a la respuesta que tuvimos de los escuchas ¿no? Porque también varios de nuestros ponentes Que no, por ejemplo, no están eh, Digamos que certificados en, en el ámbito de instrucción O de ventas Se acercaron con nosotros para querer certificarse ¿no? Entonces estuvo muy padre Porque te das cuenta De que el simple hecho de dar ajá, Sin esperar nada a cambio Siempre te retribuye
1: Pues la verdad, muy enriquecedora Oye, y en todo esto, eh, digamos, ¿qué tan difícil fue que la gente se acostumbrara a la plataforma? Me imagino que utilizaste una plataforma este, gratuita porque fue el formato de, de negocio que se ha estado utilizando durante la pandemia. A mí me deja sorprendida la gente que está ofreciendo cursos a 100 pesos este, en redes sociales, pero que a pesar de que cobran este utilizan las plataformas gratuitas y después métanse, sálganse, vuelvanse a meter. Ahorita les vuelvo a mandar la contraseña. Sí. ¿qué tan difícil fue esa parte de adaptar a la gente a la plataforma? ¿Rentaste plataforma, no rentaste o cómo le hacían o por qué 40 sí. minutos? ¿Por qué una hora?
3: Ah, no, aquí, bueno, este, déjame de de platicarte que también, eh, al paralelo, tuvimos que cambiar nuestra manera de trabajar, como te digo, era muy presencial. Entonces, muchas empresas nos dicen, sí queremos seguir, pero que sea virtual. Entonces, nos vimos en la necesidad, antes de entrar a, a, a la idea del maratón, de adquirir en, en renta o en alquiler, como le puedan llamar, este, la plataforma de Zoom. Porque Zoom gratuito tiene un límite de 40 minutos, entonces pues los cursos que nosotros dábamos pues obviamente sobrepasaban por mucho ese ese pequeño espacio de 40 minutos y entonces este compramos el business de, de Zoom. ¿Qué pasa? Es una renta, la verdad, eh, no muy ostentosa, porque también nosotros queríamos hacerlo como, como para probar, ¿no? O sea, vamos a comprar la que sigue de la gratuita y en función de eso probamos y si no nos funciona, pues ya nos, nos seguimos al siguiente nivel, ¿no? Entonces, te, nos costó 350 pesos, nos cuesta 350 pesos mensuales, tiene una duración este, de 24 horas, sin interrupciones y además 100 personas Entonces dijimos, bueno, pues este, vamos a probarlo Vamos a ver en nuestros cursos Y, y la verdad, pues obviamente sí nos funcionó Porque los pues, cursos no pasan de, de 20 personas por, por sesión ajá, y, y pues pueden ser entre 2 entre a 4 horas de, de, de formación o de alineación ¿no? Entonces cuando nos encontremos con el maratón esa parte del tiempo pues ya no era un obstáculo, pero además pues ya tenía, o sea, se pagaba sola la plataforma porque lo estábamos generando a través de, de los cursos que hacíamos en paralelo con el maratón ¿no? entonces eso también era una contribución para las personas que nos escuchaban porque no tenían esa este, pues como te, te, pues, Montserrat es la palabra que se me viene a la mente ahorita ¿no? Este, de, de estarse conectando desconectando ¿no? era eh, llegamos a veces en algunas sesiones a pasarnos hasta una hora hora y diez no por el interés que tenían las personas de, 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 de acercarse al experto que estaba que estaba en el tema no entonces y aquí eh. A lo que nos enfrentamos fue que efectivamente las personas no estaban familiarizadas con estas plataformas y cuando los invitábamos, les mandábamos instrucciones en función de, ¿sabes qué? O sea, si quieres escucharnos, tienes que ya tener descargada la aplicación de Zoom, que es el que utilizamos. Porque les mandábamos la liga y como no tenían descargada, pues decía es que no nos podemos meter. Entonces, yo creo que fue una semana... Eh, eh, al inicio del maratón en donde también tuvimos esa labor de enseñarles a las personas cómo conectarse o cómo familiarizarse con, con esta plataforma que eh, para ellas pues era la primera vez era un primer acercamiento no entonces eh, pues fue fácil relativamente porque ya traíamos ese,
1: ese plus oye y dentro de este contexto estás platicando eh, ahora sí que ya recogiendo los frutos de la cosecha pues, ¿qué sigue? Ah, bueno, esto está padrísimo porque ¿qué
3: sigue? Vamos, estamos trabajando en una segunda edición del Maratón del Conocimiento. Más también estamos generando un programa que va a llamar el Life del Conocimiento, o sea, Conocimiento en Vivo. ¿Y aquí qué es lo que vamos a hacer? Con toda la el cúmulo de preguntas, de acerca, oye, yo tengo ganas de saber de esto, me encantaría que el experto que habló, eh, por ejemplo, de liderazgo juvenil, nos hablara de cómo se hacen los acercamientos en frío, o sea, cosas que no se vieron en el maratón, pero que se quedaron en la mente de las personas. Este, este eh, el Live del Conocimiento es un programa que vamos a tener a bien en YouTube, este, estamos planeando hacerlo cada sábado. Este, también con un formato de entrevista, de ponencia sino de entrevista, dando aquellas eh, dudas o inquietudes que nos los escudos Y que le preguntamos de manera directa a los expertos. Y la visión de mandando el conocimiento hacerla es jueves a jueves todos los días en este lugar, porque muchas personas también nos compartieron que ya tomaba parte de su rutina no o sea, antes de ponerse a trabajar nos escuchaban a nosotros y pues ya este como que entraban con otra dinámica entonces es, es esta parte de, de generarse hábitos de funcionalidad y como hay muchos autores que lo dicen, en estas cuatro áreas este, integrales del ser, ¿no? Mente, cuerpo, corazón y espíritu, entonces la mente, este todos estos conocimientos te ayudaban. Tuvimos también, por ejemplo, estos, estos este pues yo no quiero llamarles esotéricos, sino de, de, de conocimientos alternativos que también tenían... Eh, resonancia, el coaching, por ejemplo, que tiene que ver más con este con las emociones, con la parte de relacionamiento este directo, entonces es eso eso es lo que queremos seguir en lo que queremos seguir aportando ¿no? y esta parte sí pues este, en vista de lo que hemos obtenido va a ser un formato gratuito no son capacitaciones porque no queremos demeritar el conocimiento de los expertos porque sabemos que la capacitación vale y que las personas que a bien tengan considerarlo saben que pueden pagar este por, por un beneficio ¿no? Van a obtener un beneficio de, de, de ese pago de conocimiento Y aquí lo que nosotros vemos es un acercamiento a eso Que a lo mejor en un momento posterior Te puede acercar a una capacitación porque no? O, o a un sitio que te fijaste que el experto te puede este, apoyar pues, En tu empresa, con tu familia, con tu pareja, ¿no?
1: Me parece muy atractivo lo que estás proponiendo. Ahora, este, digamos, dónde los pueden encontrar, dónde les pueden dar seguimiento a ustedes. Eh, digamos, tienen algún correo electrónico? O cómo le podríamos hacer para saber más de integrarse. Ah, mira,
3: tenemos eh, ya presencia en, en las redes eh, más eh, comunes que son Facebook. Estamos como integrarse. O como consultoría empresarial C, así, arroba consultoría empresarial C, así nos pueden buscar en Facebook. También en Instagram estamos como integrarse consultoría, en LinkedIn como integrarse, en YouTube apenas abrimos nuestro canal precisamente para empezar a, a hacer el formato de, de este de, de este nuevo programa que queremos eh, el life del conocimiento lo vamos a hacer a través de YouTube y también este pues si me permites comentarlo eh, con Adger y con Admi que, que han sido nuestros aliados desde el primer día del maratón pues este vamos a seguir con ellos eh, en, en posteos o en etiquetados entonces este los etiquetados que nosotros hagamos de las actividades que desarrollemos pues ellos van a estar etiquetados ahí porque además de que son nuestros aliados este, pues también es una colaboración que próximamente, este, como te digo, si me permites comentarlo, vamos a, a, a plasmar en un convenio de colaboración con estas instituciones que la verdad han sido de mucho empuje para integrarse. Y eh, correo también donde nos pueden este, contactar es contacto arroba integrar de casa consultoría punto
1: com. Bueno, pues. Sí, entonces... aquí
3: las personas se llegan a confundir en integrarse, piensan que es SC S y no es C de casa, nada más. Bueno,
1: entonces, pues ahora sí que nos despedimos de nuestra amiga y colaboradora Luz del Carmen González, este, con una gran experiencia de este maratón de conocimiento, y vamos a continuar este escuchándolas todas las mañanas, viendo su publicidad en redes sociales y esperando que vuelva a ser. Un éxito, ahora espero que también el hecho de que hayan sacado cuarentena que se volvió en centena, no vuelva a pasar. Exacto, exacto, no, no, ya,
3: digamos que esto, fíjate, hay, hay una... Hay, hay un boom de, de esto de generar hábitos, ¿no? Entonces, este, hay muchos libros que hablan precisamente de esto, no en función de la cuarentena, sino de que estos son parteaguas o detonadores para empezar a generar nuevos hábitos funcionales en tu vida. Y el maratón, yo creo, que es, da mucho. se genera el hábito de poder encontrar con otros conocimientos que desconocían. Y que ahora los quieren adquirir ya como hábito. Entonces pues, la segunda edición del maratón va en función no, no de que te entretengas en la cuarentena, sino de que generes hábitos funcionales para tu vida.
1: Pues muchas gracias otra vez Luz. Este pues queremos oírlas. Este eh, para la próxima ojalá que nos acompañe Pilar en esta llamada y podamos eh, aprovechar este momento para difundir todas las actividades que ustedes realizan. Pues que tengas una claro, excelente muchísimas día. Muchísimas gracias. Y pues igualmente. ¿eh? Gracias, gracias
3: Jacobo, un placer con estar contigo.
1: Amigos, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Recuerden que nos pueden escribir a Radio Neomix a través de la página de Facebook o también pueden realizarse el comentario a nuestros WhatsApp. 477-787-9641 y 477-239-3134, recuerden darle like a la página, compartir la información que estamos generando y conectarse el próximo sábado en punto de las 12 del día con mi compañero Arnoldo Curiel. Que tengan una excelente noche y que descansen.